0: Varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindert. Hubba! Nu är vi tillbaka, äntligen. Vi tog sommarlov och sen så tog vi lite extra ledigt. och okay, man hade semester in i hösten och det var jättemärkligt och sådär. Så, där, så att nu, nu tog det en stund, men nu är vi tillbaka. Så nu tänker vi sätta fart på det här igen. Och jag hoppas att ni har haft en bra sommar, alla ni som har lyssnat på det här. Hoppas att eh, ni fick eh, dra nytta av solsken och glatt humör så gott det gick. Det var inte fullt så pandemiet den här sommaren. Det var väl några som kunde börjas i alla fall, men det var fortfarande inte helt smärtfritt nog om det, varmt välkomna tillbaka i alla fall ska ni vara eh, idag då Kim, ska vi börja prata om något som ligger oss varmt om hjärtat för det har ju hänt lite saker, så vi tänkte att vi ska stöka av det, GDPR, ni vet den där saken som hände i Europa för några år sedan som har förändrat hela livet vad digitala tjänster går, och får vad man kan och inte kan, och personuppgifter och sådana saker det har ju hänt lite saker, för nu är det som så här, att det har ju funnits en massa åsikter om vad GDPR innebär och så har det kommit med man har trott att vissa tjänster kommer påverkas och man har trott att vissa länder kommer att agera. Nu i sommar har det hänt saker där folk har börjat agera. Var börjar vi?
1: Ja, ska vi börja väl lokalt här i Sverige då lite grann? då En bunt myndigheter har faktiskt gått ut nu och skrivit en gemensam promemoria om att de inte kan använda Teams. Just. För de bedömer risken för hög. Och här är det jättetydligt. Alltså... Det är ju det här jag tror många missar. Jag tror att de tänker GDPR. Det är ett av eller på. Antingen kan jag inte använda Teams alls. Eller så kan jag bara använda Teams hur mycket som helst. Till vad som helst. Och tyvärr så, för att vara lite så är det. Det har aldrig fungerat så. Mm. Nej, för att vara lite. En lag har aldrig fungerat så. Det som krävs enligt lagen. Och precis det som myndigheterna har gjort. Det är att de måste göra en riskbedömning. Om jag använder Teams som ett verksamhetsverktyg.
0: Eller andra molntjänster. Ja,
1: men ja. Ja, nu var ju Teams det som var på agendan ja, men allting framme, annat. Men det gäller ju men annat också. All typ av tjänst, Då spelar ingen roll om det är en europeisk tjänst eller inte. Det måste göras en riskbedömning om jag köper den här tjänsten. Och lägger den här typen av information i den tjänsten. Vad är min risk då? Och även om jag säger uttryckligen att den här tjänsten ska enbart användas till det här och jag ska inte ha någon känslig information i den tjänsten så måste man också göra en riskbedömning. Vad är risken att användare gör fel? Mm. Och här har de då konstaterat att risken är alldeles för hög. Och det har inget med leverantören att göra. Utan det har att göra med att USA har sina specifika lagar och förordningar som säger det. Och de har konstaterat att jag har inte möjlighet att göra den här risken, ta den här risken hur som helst. Och det tycker jag är bra, därför att ibland så kan man säga att, ta ett bra exempel som är populärt, som polariserar Sverige väldigt mycket, Mm. Varför ska jag inte på, kunna köra en autoban? Om vi har en jätte, jättefin, rak, fin motorväg, vad är det för dumheter att jag inte ska kunna bestämma själv hur snabbt jag kör? mm Tysken tillåter ju det på sin autoban att du kör mm. för fort du vill mm. och så fort bilen tillåter i praktiken.
0: Ja, frihastighet.
1: Ja. Varför ska det inte vara det? Ja, men om jag säger exemplet då, okej okay då, det kan man tycka och kan man diskuteras. Men om vi skulle säga exemplet, du är busschaufför för en gäng skolbarn som sitter i bussen. Varför ska inte busschauffören med skolbarnen i bussen få bestämma själv hur snabbt han vill köra på autobahn? Mm. Varför ska finnas regler för, till och med tyskerna regler, för skolbussar?
0: Mm.
1: Men det var väl dumheter? Vi har ju redan konstaterat att man ska ju kunna bestämma själv hur snabbt man vill trycka på. Mm. och sånt. Eller är det kanske skillnad om du faktiskt har en bunt passagerare som du också är ansvarig för?
0: Mm.
1: Eller inte? Det är ju det här man måste förstå. Alla de myndigheterna, de har en jättemängd, inte bara skolbarn. De har en jättemängd passagerare.
0: Mm.
1: Det är det här jag tror många tyvärr brister i att förstå. Det är inte du själv som utsätts för den här risken. Du utsätter andra för den risken också i mm. ditt beteende. Så att när organisationer sitter och säger ja, men vi kan inte göra något annat och gråter över att det är så förfärligt att du måste använda amerikansk molntjänst.
0: Mm.
1: Ja, men vet du vad? Det är inte din risk att ta kära vän. Då skulle du inte ha en bunt passagerare. Då skulle du göra dig av. Med dem du har i ditt register också. Mm. Och det kan de inte göra. Nej, då har vi det. Nej, utan det när du skjutsar skolbarn.
0: Mm.
1: Är det lite andra regler. Än när du sitter själv bakom ratten. I din egen lilla bil.
0: Och traditionellt. Eller rätt säga traditionellt. Historiskt i Sverige. Och även i Europa till stor del. Så har det ju här aldrig riktigt varit något vi har brytt om tidigare för det har inte hänt någonting direkt av att vi har ju kunnat använda egentligen vilken tjänst vi vill, hejvilt, oberoende alla lagar som har funnits men vi har egentligen kunnat gjort det, det har aldrig varit riktigt någon som vi har behövt brytt oss i så det är ju lite kulturförändring som sker, eller måste ske.
1: Absolut, och sen ska ju tilläggas då att 1996, när det första direktivet togs Mm. såg ju inte det digitala landskapet ut riktigt på samma sätt som det Nej. gör det idag där har vi ju så nästa det...
0: sak som är radikalt annorlunda mot idag
1: <går> så att det här med att personuppgifter var en handelsvara existerade mm. inte riktigt på mm. samma sätt, i samma omfattning med samma systematik som det görs idag och det är där mm. man måste också någonstans inse och om vi kränker en individs integritet idag, digitalt den lever kvar för tid och evighet det gör ju det Dumheter du har gjort på nätet du har en tendens att finnas kvar där. Så det är svårt för dig att göra någonting åt det. Väldigt, väldigt långt upp i fram när du är högt upp i åldern. Ja.
0: Yeah. Det gör Så. det. Så att här har vi nu fått då några som har gått ihop och sagt att det här går inte längre.
1: Och det är de har konstaterat att risken är för hög helt enkelt. Och här måste vi vara tydliga med att. Det fortfarande är fortfarande så att det finns absolut ingenting i ett avtalssammanhang man kan göra om man är ett amerikanskt väsen. Därför att den lokala amerikanska rättsprocessen, just FISA, tar över hand i alla fall. Och trumfar alla affärsavtal, du kan överhuvudtaget göra. Så att där är det så att amerikanskt ägande kommer alltid att innebära en FISA-risk. Och då måste man göra den, ta med det i sin riskbedömning du kan inte ignorera den och säga nej men det tror vi inte eller du kan inte säga att vi tror att det är jätteosannolikt ja det kanske det är där. och mm. då är vi tillbaka på riskbedömningen men det ska ställas i proportion då till hur känsliga och hur omfattande är uppgifterna mm. som kan läcka här också då tycker jag ändå att man har gjort ett ganska väl övervägt beslut och insett att nej det finns för stora risker med det just för att det är inte och då är det så att själva FISA-lagen det är inget EU kan ändra på, det är en amerikansk lag ja. som går i konflikt ja. och då kan man säga, ska EU ändra sin lag? Nej det tycker jag inte för den är ändå baserad nej. på mänskliga rättigheter och mm. att du ska rätt till din digitala integritet en ganska väsentlig fri- och rättighet
0: mm.
1: och det håller man med om så att säga så det är mer det, nej då är vi tillbaka till, vad kan leverantörerna göra då? Mm. och här också tillbaka som vi har upprepat exakt upprepade gånger det finns mycket leverantören kan göra också. Det här är bara en affärsmodell. Jag vet att ja, en känd leverantör av just Teams har inte den så gärna skicka ut promemorier om hur mycket extra de gör nu. Men så länge de har fortfarande amerikanskt ägande och inte tar bort FISA mm. i USA. Nej, då är de en risk som måste bedömas. Mm. Och då kan man nog säga att vet du vad de hade ju kunnat gjort saker som minimerar den här risken på andra sätt. Mm. Men det väljer de ur en affärsverksamhet att inte göra. erbjuder till exempel on-prem licensmodeller. Mm. Har du hört? Jag vet att det mm. bolaget har gjort så.
0: I många, många år framgångsrikt. I mm. 30
1: år tidigare så att mm. det är inget nytt för dem. Det är ett affärsbeslut bara för att vara tydlig så vi ska förstå det.
0: Precis. Men, det, men det, det kan jag också känna, det får man ju respekt för. Det är deras mm. modell nu. Det är så de har lagt upp strategin Exakt. Så att här måste vi då som konsumerar deras tjänster också kanske då titta på, passar den strategin vår strategi eller våra förutsättningar? Och det är ju där man har hamnat med det, kanske.
1: Precis, men då är det så att vi kan inte vika och tänja och utmana våra lagar Nej. baserat på ett annat land, eh, eh, en annan bolags affärsstrategi. Det är en ganska viktig grej att tänka på. Speciellt inte om det är en offentlig förvaltning och hanterar jättemånga individers mm. integritet utan att de individerna har ingen möjlighet att säga nej, du som offentlig förvaltning får inte hantera min identitet. Mm. Om jag ska köpa någonting av ICA så är det inget som tvingar mig att gå till ICA. Jag kan gå till Coop istället.
0: Mm. Jag har yes.
1: faktiskt möjligheten att välja där och välja bort en leverantör om jag inte tycker de respekterar mina, mm. eh, min personliga integritet tillräckligt. Så kan jag välja en annan. Det finns det alternativet
0: mm.
1: I myndighetssammanhang Ja, du kan flytta och byta land Men det är en ganska dramatisk grej och, ja, Men det är ungefär det du har att göra Så att när du förvaltar de uppgifterna Då har du ett extra stort ansvar Och jag tycker det är bra att de kör det med extra försiktighet också mm. Så att jag tycker inte det är fel Utan jag tycker det är en bra grej att de, de tar det
0: vad, vad blev utfallet nu när de här svenska myndigh myndigheterna och de här bolagen går upp och säger att det går inte längre att köra? Eller vi bedömer risken för hög. Vad, vad var utkast av det då, resultatet? De
1: har börjat sätta samman en samverkansgrupp som ska utvärdera olika alternativ. Mm. För att se vad det finns. Och då finns det en rad alternativ. Det är mycket där att det finns en sån här bekvämlighet att man inte behöver leta. Mm. För man har fått det väldigt väl serverat framför mm. en leverantör. Men nu har det visat sig att... ja. Det finns stora risker förknippade med att använda mm. en kransk leverantör. Och säga att mm. Är det någonting pandemin har visat så är det att när vi koncentrerar all vår leverans och hela vårt samhälle på till och med bara en region, det kan vara många olika leverantörer, men se ur halvledarperspektivet här. Mm. All halvledare görs i Kina. Ja. Taiwan och Kina och där görs allting halvledarmässigt idag. Och när den regionen fick problem så fick hela övriga världen följd problem av det.
0: Mm.
1: Och då kan man fråga, kanske vi skulle haft en tillverkning av det någon annanstans också, inte bara i Kina.
0: Så komponentbrist är ju någonting som har blivit ett problem nu. För det här var ju någonting vi hade väldigt, 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 väldigt god koll mm. på i den första perioden genom pandemin. att Vi gillade jobba med just den typen av tjänsteleverans där hårdvara exempelvis för oss är väldigt... Vi är väldigt mån om att få tag på hårdvara i tid. Och det där var inte ett problem i början. Det rullade på ganska väl. Men sen ett och ett halvt år in ungefär. Då började man se konsekvenserna av det. Och nu är det, nu är det ju komponentbrist i världen. Uttryckligen. Det är svårt att få tag på prylar.
1: Och när eh, de stora leverantörerna vill att du ska bara använda amerikansk måltjänst och målleverans Och ingenting mm. annat. Och det ska koncentreras till det. Ja, vad händer om den inte skulle funka då? Ett tag. Exakt. Var står vi då? Ja Vad händer en dag när amerikansk måltjänst säger nu tänker vi inte leverera till Sverige bara för att mm. Av någon anledning ja. Vad gör vi då? När vi hackar upp hela vår verksamhet Kanske vi ska ha ett alternativ, åtminstone en plan B
0: mm. Ja man kan tycka i alla fall att det här har varit lämpligt sen, Men det var Sverige, sen händer det något i Tyskland också
1: Ja, och då är det tysk myndighet, alltså eh, tyska eh, dpo i den offentliga förvaltningen har börjat gå ut nu och göra utlåtanden Och faktiskt börja rättsligt pröva saker och ting och här är det faktiskt väldigt intressant. Det första är ett väldigt intressant case i Tyskland där de dömde ut just den här riskanalysen som de gjorde. Där det faktiskt en tysk offentlig förvaltning försökte sig, använda sig av då en stor molntjänst. Mm. Eh, och de dömde ut den inte så mycket för att de faktiskt hade gjort en ordentlig riskanalys och bara tagit med allting. Utan de dömde ut den för de har inte ens letat efter andra alternativ som inte har den risken. Just det. Och då sa de att innan de ens får göra det så har de satt som ett krav nu att du måste ha övervägt inom europeiska alternativ. Och först när du kan säga att det finns inga inom europeiska alternativ som av någon anledning Det är då du kan börja gå ut och motivera varför du ska utsätta dem för den extra risken med Pfizer mm. Men de var väldigt tydliga med att Finns det inom europeiska alternativ som inte har den inbyggda Pfizer-risken Ja då skulle du väldigt väl kunna motivera varför de inte dög mm. I jämförelse med att, så att <coughs> Som sagt det blir en extra grej med Pfizer. Och mm. med det sagt, ingenting är totalt omöjligt. De som vill prata är absolut, tyvärr, det funkar inte så. Nej. För att, kan jag använda Teams för att prata mellan dig och mig om vad, vad, vad åt du till lunch igår? Jajamän, mm. så kan jag använda. Hur bra som helst. Hur bra som helst, det mm. spelar ingen roll. Ingen kan bra. jag använda Teams för att säga, hörde du, vad har du för skor? Jag har de här. Mm. Absolut kan vi göra. Det är inga konstigheter Det blir nästa problem då Är, kan jag använda Teams Om du och jag ska prata Om all personal på City Och vilka mm. som har alkoholproblem Eller inte, mm. vilka mm. som har sexproblem Eller inte, vilka som har familjeproblem Hemma, ja nu mm. börjar det bli lite jobbigare För nu rör det inte Bara dig och mig heller Nej. Nu rör det ju faktiskt Många många fler då börjar det bli lite mera som sagt. Så att här är det ju det som är själva grejen. Att risken att göra fel om man har den i sin ordinarie verksamhetsportfölj kan bli ganska stor också. Då. Och då måste man väga det. Vad är vinsten och vad är benefiten? Och finns det andra alternativ att ta? Mm. Och här har de ju nu faktiskt letat upp och insett att ja, men det finns ju alternativ. Yeah. den myt som vår kära bolag kallade muffins. <laughs> Vill gärna sprida att det finns absolut inga alternativ. Det går inte annars, utan det ska bara finnas en leverantör. Mm. Och det måste ske från det. Och det är inte riktigt sant. Jag förstår att de som i praktiken har ett monopol, det sista de vill är ju att få in utmanare. Mm. Som på något sätt säger. Så att den är ganska intressant också att tänka på att såklart budskapet från dem är väldigt tydligt: nej, nej, nej. Det går bara absolut inte att ha någon annan.
0: Exakt. Mm. Mm. Så att, har det inte någon annan kul värden
1: så att, Ja, och sen så samma tysk då har ju prövat en annan fin videotjänst som också ligger hos amerikaner som heter Zoom mm. och dömt ut den. Med samma egentligen riskanalys och samma förhållanden så att i Sverige så dömer myndigheten ut Teams så i Tyskland har de redan ratat Zoom. Så att amerikanska videotjänster har ett problem just nu. Mm. Och här är det också tillbaka till.
0: Åh, återigen, det är inte direkt tjänsteleverantörens fel heller. Det är det som är lite tråkigt. där. Jag kan ju ändå mm. känna att <coughs> det kommer ju bolag i klämma också som levererar bra tjänster som... Mm bara baserat på vilken nationalitet de har så handlar de under, under lupp och det gäller mm. ju inte bara USA, det gäller ju Ryssland och Kina och många andra länder också som. Ja, så ja. vi har ju vi har hamnat i det här läget nu när lagar, lokala lagar är styrande för vad som är rätt och fel och det, så ska det väl vara men det är också lite stökigt med tanke på hur världen ser ut idag med alla tjänster, hur man använder så att man inte kan använda vissa. Man kan använda dem till en del och precis som du säger, du ska göra när riskanalys om vad som är okej och inte okej. Och sen ska du införa någon form av policy så att folk följer det där. Vilket nästan är ja. helt mer omöjligt. För att du kan införa mycket policy du vill. Du måste detaljstyra alla. Det ju inte heller operationellt.
1: Nej, och här är det ju det som har varit just det här. En global standard behövs. Mm. Och här tycker jag faktiskt, och som sagt det tidigare också, men jag tycker att här är ju upp till EU att öppna upp sig lite grann också. Jag tycker att EU gör fel att de bara tittar på att expandera inom Europa. Ja. Jag är lite så här, för att vara lite så här radikal till kära EU och alla politiker där ute. Skippa idén om Europa. Expandera till de som delar värdering istället.
0: Mm.
1: Ta med Kanada, ta med Japan, ta med Sydkorea med Australien. Alla som faktiskt har den grundläggande värderingen om mänskliga rättigheter och tycker den är bra, mm. har demokratiska värderingar, mm. de skulle kunna sluta upp om det här. Och då skulle det kunna bli en riktigt global standard standardisering som sätter sig. Ja, då skulle...
0: titta... Vi kan titta på ja. våra skandinaviska grannar som vi också mm. ratar. Men Norge ligger under mm. samma problem som alla andra så det är inte titta på dem också. Inkludera dem i Europa kanske.
1: Mm. Precis. Mm. Och där tror jag att då skulle det helt plötsligt bli mycket mer att om större delen av den demokratiska eh, världen som faktiskt respekterar fri- och rättigheter och mänskliga mm. rättigheter går samman och säger att vi tycker det här är viktigt mm. och enas under, sluter upp under den gemensam... Då kommer ju andra länder inte ha så mycket val än att till slut börja rätta sig för de kommer inte att kunna rata den marknaden ur ett affärsperspektiv helt mm. hållet. Det är det. Men, men det är sagt... Säg att Kina tillverkar bilar. Och så säger de att vi har vår interna kinesiska säkerhetsstandard på bil. Minsan. Mm. Och den är helt okej okay för dig att köra i Sverige. Och så säger Sverige att den uppfyller inte våra kvalitetsstandarder. Eller den kanske gör det men de har inte transparens nog. Från den kinesiska sidan så vi vet inte om den gör det. Precis. Är det då Sverige som har problemet att de skulle säga att du får inte köra de bilarna i Sverige? Mm. Eller är det kanske Kina som tillverkar leverantör som får anpassa sig då så att de får följa svensk, svenska regler? Mm. Det här är fullkomlig självklarhet när det gäller produkter. Mm. Men uppenbarligen när det gäller tjänster som en molntjänst, då ska det ifrågasättas och utmanas. För så kan det inte vara.
0: Nej. Och där är det ju också tillbaka till din tidigare poäng det finns ju en större tillverkningsindustri i de andra typer av tjänsterna än det finns inom IT-tjänster det, det finns en större utbud varje land i princip mer eller mindre har någon form av lokalt alternativ att välja i stort sett, om inte riktigt alla så finns det hyggligt nära i alla fall som... men det är det, det inte finns inom IT-industrin eller rätt sagt, finns och finns jo det finns, vi har valt att, att isolera oss på det sätt mm. som vi har gjort med ett par stora leverantörer
1: och framförallt vi i Europa har valt att bara handla av amerikaner mm. och inte göra någonting själv. Och här Nej. är vi tillbaka till. Det, det är en ond spiral för att om vi inte köper inhemska grejer och främjar att faktiskt köpa av inhemska grejer. Mm. Strunt i lagarna.
0: No. Men om vi
1: inte köper av inhemska grejer så får vi inte inhemska leverantörer heller.
0: Nej. Och ska vi bara säkert. vara konsumenter för det är det vi är då vi är bara mm. konsumenter och vi vill bara konsumera massor massa bra tjänster ja, absolut men det finns ju en viss en viss lite lathet i det också att man inte anstränger sig själv för att hitta på någonting återigen det finns alternativ men det som är skillnaden mellan tillverkningsindustri och bilindustri att inom tillverkningsindustri ser bilar ser flygplan, ser tåg, ser allt annat som vi tillverkar i världen så finns det ju ändå en större mångfald av leverantörer och det finns ett större utbud men bakomliggande alla de systemen de IT-system som driftar och administrerar alla de här tillverkningsindustrierna, där är det extremt smalt med vilka leverantörer vi köper ifrån där smalnar av. Mm. Men på sista raden är det ju det som är mest viktigt. Mm. Därför att om det försvinner, då dör ju din industri mm. också.
1: Och här om det tillbaka till halvledare. Mm. Och en jättekoncentration av det. Utverkning mm. <hör> av det. Till mm. en väldigt specifik region i världen. Det är lite samma... Vi har gjort samma sak när det gäller ja, IT-verksamhet it i övrigt. Mm. Mjukvara också. Har vi ja. koncentrerat det i ett specifikt ställe. Mm. Och sen inte liksom har vi inte ett bra alternativ till det. Nej. Och det, det är jag säger. Det finns alternativ där ute, men det, man måste öppna ögonen och leta lite mer. Det är ju såklart bekvämt att bara ta det största tillgängliga, som gärna väldigt hårt pushar för att få det färdigsteverat också. Mm. Okay. Naturligtvis. Hade jag varit i deras så hade jag inte gjort på något annat sätt heller. Nej, såklart. Så, såklart. Man gör sitt yttersta för att de inte ska vilja gå någon annanstans genom att bara räka på dem. Men ja. Exakt.
0: Mm. Jaha, har det hänt något annat kul i världen då? Eller var det det? <laughs> vad har hänt mer i världen? Är vi tryggare, stabilare politiskt nu då som Biden kom till? Är det bättre nu?
1: Ja, det kan ju diskuteras. Ja, är det,
0: det är faktiskt diskussion. något vi kan ta Det är kanske är för tidigt fortfarande att avgöra, men vem vet. Jag är inte så hundra.
1: Det som är väldigt, väldigt spännande, vill jag påstå, det är vad händer nu? i USA när du har den här enorma enorma gruppen människor som av ren av ren polarisering vägrar tro på någonting myndigheter säger. Ja. Den blir ju väldigt tydlig. Det blir ju ett jätteintressant socialt och nationalekonomiskt forskningsexperiment för vi ser redan bara vad händer när de säger vaccinen bluff. Ja. Ja, det visar sig att virus bryr sig inte om politik.
0: Nej, verkligen. Nej, exempelvis. Men som du säger, när vi har kommit till det här läget, det spelar ingen roll vem som säger det, bara det är en polariserande kraft som säger det. Då, då vägrar jag att hålla med eller tro på det den personen säger bara för att det var fel, färg på, på det politiska budskapet. Så att det där ska. För det är också det här vi diskuterade tidigare att vi måste komma ihåg att ingenting av det här som vi går igenom nu IT-mässigt i Europa står har som en utmaning. Det var ju någonting som skedde under, under Trump perioden egentligen, ja vissa saker det, det hände när han satt i makten ja, men det var ju långt långt före hans presidentskap som det också började regelmässigt förändras hur det ser ut idag så det ja. är ju bara, det där är ju resultatet av en lång process det är det jävla sagt med det egentligen.
1: Och här är det bara att förstå att det finns fundamentala olika värderingar mm. jag vet att det var mycket kritik om antiabortmotstånd motstånd i Texas och det har varit mycket bråk om det och folk tittar förfärat och tänker hur kan man bara göra så? Och då glömmer man att en ren majoritet en jättemajoritet av människorna som bor där
0: mm.
1: håller med om att de lagarna borde vara så. Mm. Så att vi ska vara lite careful också och lite försiktiga med hur vi dömer ut folk för att det är en annan kultur i andra länder. Och mm. de har sin tro och sin mm. kultur. Mm. Och det är klart vi kan stå och peka finger och se nya fel i all lära, mm. Men om vi ska också respektera just det här med demokrati och folkstyre. Ja. Så ska vi också respektera att de har rätt att välja sin väg. Exakt. Även om vi andra inte håller med om den så har de Nej. rätt att
0: välja sin väg. Och då väg. kanske vi, om vi då, om vi då inte håller med om vad en som förmedlar så kanske vi ska ha vår väg framåt hur vi ska då kunna lösa våra problem, tänker mm. jag. Precis. Kanske. Vi pratar ju ofta om amerikanska tjänster. Och sen så säger vi, om vi tar ett helt hypotetiskt exempel att ett svenskt bolag blir köpt av ett engelskt bolag i UK och så får du ett engelskt ägandeskap. Hur påverkar det ett svenskt slash EU-bolag om det är ett, I, ett engelskt ägande bakom? Är det inte det samma problem?
1: Ja, för nu har ju faktiskt Storbritannien lämnat EU. Så låt oss börja lite mm. grann med varför är EU som militant med saker innanför EU. Och det handlar om, alltså, accountability. Alltså, kan du hållas till ansvar? Finns det en rättsmyndighet som kan hålla dig ansvarig? Det vill säga, kan polisen komma och ta dig och säga du har brutit mot lagen? Det är den mm. väsentliga frågan i stora här sammanhang. Och då är det ju så att om jag, eh, om en Medborgare inom EU, oavsett vilken medborgare inom EU, gör ett brott enligt svensk lag. Till exempel de jobbar remote mot ett svenskt företag och ändå gör ett brott mot svensk lag men som inte är ett brott i deras land. spelar ingen roll inom EU. De kan hållas ansvariga för att begå brott enligt svensk lag var som helst i hela EU. Mm. Polisen i Rumänien kan komma och fånga den personen och säga att du har brutit mot lagen i Sverige. Det är såklart under förutsättningar att de faktiskt begår ett brott mot en svensk organisation, svensk medborgare och lite sånt. Så att säga. Så det, det här är ju ändå en förutsättning. Men det finns case där det till exempel är så att län, folk utanför i andra länder har blivit dömda i sitt hemland i enlighet med svensk lag eftersom så funkar det inom EU. På samma sätt som jag som svensk om jag begår brott mot en rumänsk organisation, bolag eller medborgare mm. i Rumänien kan jag hållas ansvarig för det brottet även om jag sitter i Sverige och säger jag kan inte hänvisa till att jag är svensk medborgare och här i Sverige var det lagligt. Nej, man måste följa lagen och respektera lagen om man så att säga till exempel kommittar som till exempel jobbar för ett företag eller gör ett dataintrång utifrån. Så att säga, det är typiskt sådana här saker som är så att det här med att respektera folks eh, digitala integritet i form av personuppgifter. Det är ju en och samma lag över hela EU. Så det spelar ingen roll var begått ett brås. Alla individer inom EU kan hållas ansvariga mot den lagen oavsett var de är inom EU. Och var inom EU eh, det har begått ett brott. Så att därför är det liksom, så att säga, det är lag överallt. Men det EU är ju väldigt noga med, det är just det här med, kan en individ hållas ansvarig eller inte för saker de gör? Finns det någon annan lag i andra länder som kan stå över den här lagen och göra att de lagligen kan göra saker? För att det här handlar bara om vad kan du lagligen göra och vad kan du lagligen exponera datan för? Det handlar inte om olaglig hackning. Alla Nej. länder kan olagligt hacka varandra. Men det handlar om att det skillnaden mellan till exempel Storbritannien och USA är att USA har FISA-lagar som gör att CIA och underrättelseverksamheten i USA behöver inte ens olagligen hacka någonting. Mm. De kan fullt lagligt begära att få data av olika organisationer. De kan fullt lagligt begära att få accesser av olika organisationer och de kan inte ens vägra det och de kan absolut inte berätta det och framför mm. allt, olika organisationer som förvaltar andras data till exempel Just. en molnleverantör. andra företag lägger sin data där den datan kan <coughs> FISA fullt lagligt begära att molnleverantören ska lämna ut mm. helt i strid med vilka avtal som helst för att här är väldigt tydligt, det finns inga som helst avtal du kan skriva som står över och skyddar mot FISA. Nej. FISA gäller för all data, extraterritoriell. Bara du är ett amerikanskt ägande så kan du som ägare bli skyldig att lämna ut antingen systemaccesser eller ren data, kopiera data, mm. som mm. inte är i ditt ägandeskap men du har tillgång till den. Det kan FISA begära att du ska göra. Och det här är ju liksom, så att säga, amerikansk lag som har problem. Det finns en anledning till varför två försök, Safe Harbor Privacy Shield, båda slagits ner. Och det var just på mm. grund av den här lagen. Så att, det får man ju ändå säga, då är fundamentalskillnaden... Storbritannien har godkänts av Europa kommissionen som ett by default, alltså tillförlitligt land bara i baserat på den rättspraxis de har. Det här var ju USA i privacy shield för några, fram till några månader sedan också ska vi säga. Mm. Så det, det är ju det här som är grejen. Men varför är då Storbritannien betrott? Jo, därför att de i sin rättspraxis har inte FISA-lagar. De har snooping-lagar men de gör tvärtom. De vill förbehålla mm. sig rätt att snoopa på egna medborgare mycket mera. Och mm. nu när EU, Storbritannien har lämnat EU, då säger EU, vad ni gör med era egna medborgares integritet. Ja, det får vara mellan er och medborgarna för nu är ni inte inom EU så nu har vi inte en universell tvång att ni ska följa en universell praxis. Så att, det får vara er sak. Och då precis. får medborgarna eventuellt protestera i valurnan sen då. Ja, precis, det är ju så exakt. de faktiskt kan göra. Ja. Mm. Eh, när, när USA snokar och spionerar och kränker andras identitet utanför USA ja, vi har ingen möjlighet att gå till valurnan i USA som blir kränkta utanför så att Nej. där är lite skillnad
0: Just det. Så, så stor skillnad är att USA har en lag där de kan ge sig på icke-amerikanska medborgare ja. och lagligt stöd för det yes. och britterna har en lag som bara ger sig på britter men ja. inte har en lag som stödjer ja. att man får ge sig på icke-britter
1: och till och med har de skrivit i sin lag att det är fullständigt olagligt att ge sig på andra EU-medborgare om de inte följer GDPR.
0: Just det. Så
1: de Så har, har uttryckligen. Ju... Ja. ja. Så att det som är grejen är att de har skrivit in i sin lokala lag att bryta mot GDPR när det gäller andra EU-medborgare olagligt i Storbritannien också. Mm. Så på samma sätt som att bryta mot GDPR inom EU så är det också olagligt inom Storbritannien att bryta mot GDPR. Så att mm. här betyder det att säg, ett brittiskt ägande bolag, Ja, för det första, de får absolut inte ha några accesser eller tillgång till data som står under förvaltning av en annan organisation. Det är GDPR jättetydlig med.
0: Mm.
1: De ska ha ett skäl att vilja ha den datan. Och det finns inga legitima skäl för till exempel bara att du bara råkar vara en ägare att du ska ha personuppgifter som behandlas i ett mål till exempel. som om vår kund yes. lägger data i ett mål. Det är kundens mm. ägda data. Det är kundens intellectual property. Det är kunden som mm. förvaltar den. Vi är mm. så att säga biträde i den mm. bemärkelsen. Vi har ingen som helst rätt att ge ut den datan till ens ägare. Ägare har ingen som helst rätt att begära en systemaccess till den datan. För det är GDP väldigt tydlig på. Och skulle en ägarorganisation komma och säga Hörde ni, vi i egenskap av ägare Sätter ner foten och säger Vi vill ha tillgång till den här Då finns det en massa skyddsobud och, och skyddsmekanismer som kan protestera Med detta mm. Till myndigheten Det är precis det som integreringsmyndigheten är till för Också Att mm. det kan de inte egenmäktigt bestämma En ägare När man förvaltar andras Information Utan den är skyddad enligt lag Så att det finns liksom ett ägarna kan försöka begära ut den men då begår de lagbrott det är det som är skillnaden med FISA FISA när de begär, gör en sån begäran begår inte lagbrott de är tvärtom skyldiga enligt lag att hålla tyst om det, ja, just det. och göra det Så att, här är det just skillnaden i lagrum Så en brittisk ägare får inte ha systemaccess och får inte komma åt data som står under förvaltning och andra organisationer, utan att de måste ha ett riktigt lagligt skäl. Så att den enda, enda organisationen i Sverige som kan begära ut data och få data det är polisen, svensk polis. Ja. Så om en brittisk bolag av någon anledning vill ha information angående kunder, till exempel som vi kör i vårt mål
0: mm.
1: som svensk bolag, då måste det gå via svensk polis. Och så det. gör det inom EU. Det är ju det som är hela tricket med just att vi pratar också om det här med EU. Det finns en samverkan lagmässigt över hela EU. Så att det, det behöver inte ens vara att de bryter mot lag på sin enhemska plats. Svensk polis kan säga den här individen har brutit mot dataintrångslagar enligt, enligt svensk standard. Ja. Vänligen eh, hämta den och håll, så att yes. vi kan hålla en ansvarig för svensk så att det här är liksom samverkan som finns inom EU tryggheten som finns inom EU så att visst är jag bad guy och vill göra massa intrång då har jag ett problem mm. att gömma mig inom EU men samtidigt så är det ju ett skydd för alla medborgare inom EU också att man vet mm. att folk kan inte gömmas inom EU för EU-lagar utan det är en universell grej över hela det sen så ska vi säga att Japan Norge Ja, många andra länder har ju anslutit till det här också och jobbar enligt samma praxis det vill säga att de gör det olagligt i sin lag också att kränka individers fri och rättigheter det är bara uh, USA som har en annan syn på det Kina har också samma problem för de mm. har inte samma syn samma resonemang mm. så att här är det ju värt att förstå att ett brittiskt ägande har inte stöd på något sätt att lagligen få ut det. Ett amerikanskt ägande har stöd enligt sin lag att lagligen få ut det. Mm. Och i USA så prioriterar de den högre än GDPR. Ja. Så, ja. Där, så där är grund, grundproblemet varför just det är. Och det här har ju som sagt EU-domstolen konstaterat två gånger nu.
0: Mm.
1: Att, nej, den rättspraxis som finns i USA fungerar inte enligt. enlighet.
0: Nej. Och, Så ett brittiskt ägare är ägande, är bättre mm. ur det perspektivet än ett amerikanskt ägande ur det perspektivet?
1: De har, ingen, de har inte en inhemsk lag som står över GDPR. Tvärtom har Nej. de skrivit i sin inhemska lag att GDPR är det som gäller. Just. Så de har en mer förståelig, en mycket närmare relation med Europa på det sättet. som de skulle inte vilja trampa på det sättet heller. Mm. Och det är samma med Norge. Norge är inte ens med i EU men de följer GDP rakt igenom helt och hållet också. Såklart så att, ja, de har inget mycket val. De skulle inte få vara deltagare så mycket i samarbetet om de inte...
0: Nej, de skulle bli väldigt isolerade om de inte tog den stansen. Så är det.
1: Så att, mm. här är det så att säga. Så att det handlar ju om, är det olagligt i det land vi pratar om där ägandeskapet kommer från eller inte? Och då är svaret att för Storbritannien så är det precis lika olagligt som om de varit inom för i Europa fortfarande. Ja. Så att det är inte att de, de kan inte. Och då har man ju just som sagt skyddet att om vi som bolag skulle till exempel få påtryckning av engelska ägare att nu ska ni lämna ut era kunders uppgifter här. Mm. Så nej. Då går man till en myndighet och säger det ska vi inte alls göra. Och så kommer myndigheten att säga nej, det ska vi inte alls göra. Var, varför vill ni kära ägare ha det relevans? Som sagt, en ägare kan ju begära alla uppgifter man kan lämna ut om själva City Network. Mm. Det är värt att förstå. Egenskap av ägare. Det betyder inte att man kan få alla uppgifter som våra kunder har lagt i våra tjänster. Nej. Eftersom där är vi kontraktsbundna Mm. av just GDPRs data mm. personuppgift-biträdesavtalen, styr där. Och de är lagskyddade, så att det är inget, där är det inget som, så att säga, en ägandeskap kan komma och försöka övertrumpa och säga, ja, men vi vill ha uppgifterna av den intellectual propertyn som förvaltas av er också. Nej, det kan man inte begära. Mm. Nej, som sagt, ekonomiska och, uppgifter och allting om, om City Network som bolag, ja naturligtvis. Ägarna har mm. rätt till allt sånt. Mm.
0: Ja, ja, Men det förklarar ändå skillnaden med ett amerikanskt ägandeskap kontra ett brittiskt ägandeskap i förhållande mot GDPR och hela den här frågeställningen som vi nu står inför eh, med alla tjänster som vi vill använda internationellt. Mm. Okej, okay. ja men där var vi då Det var väl en bra start på det här tänker jag Då har vi stökat av det vi, vi, vi dividerade lite innan vad vi ska prata om idag Vi, sa, vi måste ju stöka av det, det som är kärnan i den här poddens existens Det vill säga lite datalagar och lite dataverföringsproblem som vi har i världen just nu GDPR och så vidare Så då har vi gjort det Och det är ungefär det som hände under sommaren när vi var borta Så nu har vi summerat det lite snabbt Och sen i nästa avsnitt då kommer vi prata om någonting roligare Som vi kan, kan hitta på men vi måste nog nämna det här i alla fall, för det här är viktigt. Det är ju både en diskussion, debatt och process som pågår ute i världen och i Europa och framförallt i Sverige när vi nu sitter och funderar på vad gör vi härnäst. Så i kommande avsnitt så kommer vi rulla på i ungefär utsatt väg som vi gjort tidigare. Vi kommer förhoppningsvis ha lite gäster med oss också som vi hade innan, innan sommaren här och kommer fortsätta den vågen och vi kommer fortsätta att utveckla den här podden vidare inom områdena Compliance, regel efterlevnad, kultur och grupputveckling. Så är vi där ungefär. Något annat du vill lägga till, Kim, när vi stänger butiken för idag?
1: Nej, alltså det sista är ju det att vi ska väl nu ändå börja nämna på slutet. Vi kommer att få kritik annars att vi inte nämner att nu har de här stora måldrakarna Amazon, Whatsapp och några till börjat få böter också. Och det här är ju böter i ordentlig miljardklass. Mm. Nu börjar vi prata rejäla böter här, böter som mm. faktiskt känns. Så det är ju det. Eh, och det är jättebra. Tyvärr så... Lite uppmaning till svenska myndigheterna kanske att de kan ta efter och inte fega. För det är liksom Luxemburg och det är Irland nu som har ändå vågat ta i lite grann på dem.
0: Och ja... Är du inte nöjd med 1177-domen? Ja... <laughs> Nej jag håller med Det är ja. faktiskt det är okej okay om det börjar svida lite skillnad För att det är fler som gör det, och det är, Vi får se var det tar vägen Men det pågår ju Och det händer Och det kommer ja. läppande nu dessutom
1: Och sen så tillbaka till som jag har tjatat om också igen Det ska inte vara böterna i sig Som avskräcker från att göra saker och ting Nej. Om du är ett företag och organisation Nej. Någon form av etik måste man ha också varför ska man utmana lagen? Det är lite grann som att säga, om vi bara går på den klassiska, rena riskanalysen. Okej, okay, jag gör en bedömning av hur sannolikt är det att någonting dåligt inträffar om jag gör det här. Ja. Och vad är då smärtan? Vad är då konsekvensen? Hur allvarlig konsekvens möter jag om jag gör det här? Om man bara tittar sannolikhet konsekvens gentemot vinst. Så ska alla företag företagorganisationer tvätta pengar. Det finns absolut ingenting som slår den lönsamheten kontra både sannolikhet och konsekvens av du får av att faktiskt du tvättar pengar. Säga. Så att ur ett rent riskanalysperspektiv så ska egentligen alla företag tvätta pengar. För att det är jättelönsamt med väldigt låg slutrisk egentligen i, i, när allting kommer kring sig. Varför gör inte alla det för? Ja, tack och lov så är det så att någonstans så finns det någonting som heter en grundläggande etik här också som kommer in. Och då kan det vara så här. Varför ska myndigheter utmana lagen? Kan jag tycka. Så, jag håller med. Lite grann.
0: Men jag håller med. Och
1: där är det som sagt så att du ska inte bara göra det baserat på riskanalys. Åh, jag kan få massa böter. Måste ju göra det någonstans i din grundläggande etik. Det är emot lagen. Ska jag bryta mot lagen? Tänk i någon form av uppköp överhuvudtaget om vi pratar om någon annan uppköp. Om vi översätter det till produkter. Mm. Jag vill handla bilar. Men... Jag okej okay med att de inte är besiktiga och kör dem i alla fall och att de inte klarar kontrollbesiktning. Mm. Som egentligen är körförbud i Sverige. Men det tänger vi lite på för det är ju egentligen bara en rekommendation där med
0: körförbud. Eller, inte. Mm. eller hur?
1: Det finns ju ingen annan leverantör som du skulle ta seriöst att de ens föreslår en sån grej. Förutom att uppenbarligen har det blivit så i it-sektorn. Vilket jag tycker är helt makaber ibland
0: faktiskt. Ja, jag håller med. Och på de orden så slutar vi dagens avsnitt. Eh, som vanligt, och det här ska vi ta upp nästa vecka. För vi fick nämligen en lyssnafråga under, under sommaren. ska vi ta upp nästa avsnitt tänkte jag. Då ska vi prata lite om den för det var en relevant fråga som kom. Om vill ni ställa frågor eller vill ni lägga till någonting i debatten så gör ni det på citynetwork.se-podcast. Och sen så hittar ni ju den här podcasten Precis där alla poddar finns Precis överallt, de vanliga ställena Så letar ni bara efter stacken så finns vi där Men eh, vi hörs framåt God vänner, ha en fantastisk vecka Vart än du är, vi hörs nästa vecka Hej då,
1: hubba